0: Olá, my dear friend and welcome to live number 21. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é Leonardo Leite com o boletim de entrada. Desse episódio que é a live de número 21 Nessa live de número 21 nós tivemos uma surpresa muito agradável Guga Matias apareceu e entrou na live, conversou com a gente, discutiu várias coisas A live de segunda-feira é uma live onde eu conto uma historinha Mas é claro que eu conto várias historinhas, discutimos vários aspectos do aprendizado de idioma E fique atento aí, no textinho embaixo deste episódio tem um link para você se cadastrar na minha lista de e-mails. Muita gente durante a live perguntou, mas como é que eu faço para receber o seu material? A única forma que você tem de receber o meu, o meu material gratuito é se inscrevendo na minha lista de e-mails. Portanto, my dear friend, vá lá e inscreva-se. Clique aí no link, aqui mesmo nas anotações do podcast tem um link receba as minhas aulas ao vivo e tal e você clica naquele link coloca o seu e-mail pronto a partir de agora você está na minha lista prioritária de comunicação com alunos tanto pagos quanto alunos que consomem o, o conteúdo grátis All right? então não deixe não deixe de é, se cadastrar nesta é, neste episódio eu também conto a historinha do Jeremy, lembrando que não é uma magic story, okay? na magic story você tem todo o acompanhamento com leitura e tudo mais, eu vou tirando a leitura aos poucos de você, mas aqui na live do YouTube e aqui também no podcast, eu faço isso sem você precisar de ler, então vai ser interessante, você que está escutando aqui o podcast, vai ser interessante porque você vai ter só o áudio, então observe como será o seu comportamento ao escutar a minha historinha várias vezes. All right. Muito bem, aproveite Enjoy this episode And I'll see you soon Hello, hello Ladies and gentlemen Good morning, good morning Happy Monday Google Matias In the house Alright Hello Gladys, Valmira, Michele, Fran Renaldo. All Alright Ô Guga Deixa eu ver se Vamos lá Ô Guga, vou te mandar um link aí. Se você quiser aparecer aqui na live Quem gostaria que o Guga Aparecesse na live hein? Eita Vou mandar aqui pro Guga um link para ele participar, deixa eu ver se ele vem, tô mandando no WhatsApp aqui do do Google, não aconteceu nada, peraí, deixa eu fazer de novo aqui, Guga, ignora essa mensagem que eu tô mandando aí para você. Agora eu vou tentar mandar outra. Agora vai, agora sim. Pronto! Se o Guga quiser entrar, ele vai conseguir entrar. E todos vão ver o Guguinho aqui. Hello, hello, ladies and gentlemen. All right, alright. Alright. ok, ele está dizendo que é, não vou poder ficar muito porque eu acho essas pessoas que entram na live muito chatas, eu não tenho paciência para aguentá-las então ficarei apenas dois minutos para fingir que eu as amo todas <risos> ok, ok Até parar a musiquinha aqui,
1: ó. Hello, my dear friend.
0: Hello, Guga Matias. Que surpresa agradável. Estamos muito felizes aqui que você acordou.
1: Há tempo
0: de entrar acordei, na live. Acordei hoje
1: às sete da manhã. I woke up at seven today.
0: You woke up at seven today? Yes, sir. All right, man. <risos> okay. Ok, vamos para uma super aula, a Thaísa tá está falando aqui, ô Guga, você sabe que essa, a Dopa Dilson chama Thaísa,
1: opa, <risos> é, a Dopa ela chama Thaísa, gostei, é isso gostei. mesmo,
0: gostei. galera, seja bem-vindo, seja bem-vindo Guga, eu sei que você precisa, eu, eu falei que eu inventei uma história que você não gostava de ninguém aqui e que você ia ficar só dois minutos, mas é just brincadeira, viu? É brincadeira, é brincadeira. O Guga tem um compromisso daqui a pouco, ele só veio aqui dar um alô. Ô, Guga, você sabe que hoje é segunda-feira, e toda segunda-feira a gente fala de uma historinha. Oh, nice. Eu conto uma historinha. Só que é diferente do jeito que a gente faz lá nas Magic Stories, no curso de Magic Stories. Uhum. Na segunda-feira, agora eu já tô na... Na, essa é a quinta aula de, de historinha e cada segunda-feira eu invento um jeito, mas o jeito anterior foi bacana, que é onde eu não mostro o texto da historinha. Entretanto, eu conto, eu, conto é, eu coloco algumas frases assim e falo em português, eu entrego o contexto em português e coloca algumas frases e coloca algumas frases de contexto em inglês. Uhum. E aí eu conto essa história uma, duas, três, quatro vezes e o aluno ele vai percebendo como que ele consegue ir entendendo o que ele está ouvindo. Ah, isso resolve o problema? Não. Não resolve o problema do cara, mas pelo menos faz ele acostumar a escutar a mesma coisa sem o suporte da leitura. E, é esse e tipo uma de outra, prática, diga,
1: diga, é esse tipo de prática que eu sinto que desfaz aquele nó na cabeça da pessoa quando ela ouve inglês e, e, e dá um, um panic nela, assim, né? Que ela fala, eita, cacete, você tá falando inglês. Ai, meu Deus! Eu... E agora, deixa eu juntar as palavras aqui para ver o que, que é isso. Então, esse tipo de prática ajuda nisso, né, Léo?
0: É, eu acho que eu acho que o que falta, o que tem faltado no, nos cursos os cursos tradicionais é expor a pessoa que quer aprender aos problemas, tem que expor não adianta ficar aqui eu não gosto de, não adianta ficar facilitando para o aluno uhum. né? então é, 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 a, o meu objetivo aqui é expor o aluno as dificuldades que eu sei que ele vai ter então se eu já coloco essas dificuldades já mostro para ele que é normal e que é que faz parte do processo, ele acostuma com aquilo, e aí ele não mais terá aquele sentimento de que está difícil demais, então vou desistir. Ele uhum. passa a ter um feeling, ele passa a ter um sentimento que ele precisa passar por essa dificuldade. O que acontece é que, durante muitos anos, os professores, os cursos, os métodos, tudo que tem por aí, protege o aluno... Uhum. E o enaltece para ele continuar ali no curso, para ele não sair do curso. E na hora que o aluno precisa realmente é, ser exposto, ele não tinha é, experiência nenhuma em não entender, em escutar e não entender. É o que aconteceu com o Marcelo na semana passada. O Marcelo é o mais novo aluno do, do Magic Stories, ele mora em Nova York e ele estudou... Seis, seis ou sete anos na, na cultura inglesa, e ele, tra ele trabalhava num banco, acho que era Citibank, que pagava a cultura inglesa para ele. ele ficou seis anos estudando na cultura inglesa e foi para os Estados Unidos, chegou lá nos Estados Unidos, ele entrou em pânico. Ele falou: caramba, todo aquele tempo de nada adiantou. Olha, adiantar adiantou. O, o que não aconteceu e que precisou, ele teve que perder tempo com isso. É tudo aquilo que a gente tenta, que eu tento passar para os alunos aqui, que uhum. são aquelas. É, 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 são os percalços, aqueles problemas que eu sei que você vai ter, então é melhor você já entender que vai ter, para você superá-los o mais rápido possível. Não aconteceu, ele ficou lá nos Estados Unidos, sentiu que perdeu um tempão danado. E, e agora que ele está passando por todas as dificuldades que eu quero colocar o cara de cara, o aluno de cara no Magic Stories. Legal. É, uma é outra coisa que caso, eu queria compartilhar... Pode falar, pode falar do, Guga.
1: É um famoso caso do eu sei, mas não sei usar. É, eu sei, mas não sei, sei usar. Eu sei, mas não consigo usar também. Pode São ser.
0: várias frases, né? São várias é. frases interessantes. É, o eu sei, mas não sei usar... É, eles não sabem, eles não, o aluno não faz isso, mas ele, 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 ele expressa isso de várias outras formas. Como, por exemplo, eu sei ler e escrever muito bem, mas não sei escutar nem falar. E é engraçado porque a pessoa se sente totalmente orgulhosa de dizer que sabe ler e escrever, sabe ler e escrever muito bem, como se fosse uma grande coisa. Né? É, é, e não é, honestamente não é, o que é, é você saber escrever bem, ler bem, depois que você já se comunica, right? Depois que você está se comunicando. Exatamente. É, Guga, eu vou mostrar uma outra hora que você precisar sair, você fala, tá? Tô gostando de estar aqui, cara, tá feliz. Então, na aula passada, deixa eu compartilhar o meu bloquinho... Aqui... Janela... Uh, acho que está aqui... Pronto... Na, na aula passada... É, aconteceu várias coisas... Na sexta-feira... Porque a sexta-feira é aquele dia mais livre... né? E... e eu dei algumas dicas... Mostrei algumas... Dei uma palinha sobre os quatro verbos... Que te levam a qualquer lugar... Mas eu. É, toda sexta-feira eu tô colocando é, algumas dicas, duas ou três, é, para a pessoa ir lembrando dessas dicas. E eu só queria revisar elas aqui com você. E você, se você quiser dar algum exemplo, alguma coisa desse tipo, fica à vontade. Uhum. Beleza? Great. Então, o primeiro é aceite a língua como ela é e não lute contra. É, parece eu dizendo sim parece que e se você escutar isso ou ler isso agora você pode estar pensando ah não isso isso não é um, isso não é um problema para mim isso não é um problema para mim então agora eu vou dizer é, é, que tipo de pessoa ou que tipo de que tipo de pessoa que tipo de aluno é faz isso, né, luta contra luta contra uh, o idioma, geralmente é, a... isso é só uma revisão, tá gente, do que rolou na sexta-feira é, quem quem, ah, a galera <risos> a galera, a galera que tá terminando o Magic Stories, tá todo mundo morrendo de saudade de mim, gente tudo bem, dá um... vamos dar um, calma, né eu vou, eu ainda vou fazer o gran finale calma lá <risos> A Bete a a dizendo aqui, é, Google, while we wait, you sing. <risos> 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 muito bom, muito bom. É, qual que é o tipo de pessoa que luta muito contra é, o idioma? É aquele que, por alguma razão, tem certeza absoluta de que se fala inglês exatamente como se fala em português. E a pessoa cria uma expectativa de que ela vai falar inglês da mesma forma que ela fala inglês. Ora, geralmente as pessoas que estão aqui com a gente são adultos e com bastante experiência no uso do português. E aí esta pessoa ela tem uma expectativa de que ela vai conseguir falar igualzinho ela fala português o novo idioma dela. Gente, se é um novo idioma, você tem que ir aprendendo aos poucos. Você vai falar mal, você vai falar errado e você vai melhorando. A questão é que a pessoa que não aceita muito são aquelas que questionam, mas eu posso dizer assim, geralmente mais próximo do português. Sim. Ah, mas eu posso dizer assado, geralmente mais próximo do português. Né? Então, por exemplo, é igual o exemplo que eu dei do... Do Will You Marry Me? Eu dei o exemplo do Will You Marry Me? E, eu dei até o exemplo aqui. Ó. Aqui, ó. Eu dei o exemplo aqui, tá vendo? E aí, é, é Will You Marry Me? Ué, mas eu não posso falar Do I You Want, want to, to Marry, marry Me? me?
1: <risos>
0: né? Poder pode, mas ninguém mas fala é, assim. Não, Por que você que quer falar a de a um vida? jeito que ninguém fala? Porque é próximo do meu português. Então, eu... eu eu tenho a ilusão de que quanto menos trabalho eu tiver, melhor. Só que ao contrário, quanto mais parecido com o português você tiver vontade de falar, mais trabalho você vai ter. Ok? O, a outra, a outra, o outro ponto que eu coloquei aqui é o não adianta ter pressa. Aprendizado e treinamento levam tempo. Então, tudo se conecta. Poxa, se você para de ter a expectativa de que você vai falar inglês como você fala português... Olha só, eu tenho 30 anos que falo inglês. Eu, na, na minha humilde opinião, está longe de eu acreditar que eu falo inglês igual eu falo português. Português é minha língua materna. A não ser que eu fique muito tempo sem falar português. Né? Eu entro lá numa... numa é, é, comunidade indígena nos Estados Unidos fechado sem internet sem ter ninguém para conversar em português talvez sim eu vou ter vou ficar mais confortável em falar inglês do que português mas caso contrário eu vivo num país onde se fala mais português do que inglês o meu inglês nunca vai ser igual ao meu português e isso é irrelevante ok isto é irrelevante. Se algum dia passa na sua cabeça uma vontade de falar inglês como nativo, é irrelevante isso. O que importa é o que, que o, o, o fato de você saber usar o inglês te leva. O que, que aquilo proporciona para você. Né? o que, que você consegue aprender através do uso do inglês, com quem você consegue se conectar com, com a utilização fluente do idioma inglês, aonde é que você pode chegar, aonde é que você consegue chegar com o instrumento e o uso deste instrumento chamado idioma inglês. Mas se você fala igual nativo não, vai ser irrelevante. Fica muito mais uma questão de ego do que de utilidade.
1: E é uma meta que eu acho que é até ruim a pessoa ficar pensando nisso, Léo. Assim, preocupa com o seu inglês. Claro! Olha que engraçado. Ninguém pensa isso em relação ao português. Eu quero falar o português igual ao, ao professor Pascoal, ou Pasquale, como é que é, né? Ninguém é, preocupa é. com isso. Tem alguém aqui no
0: Brasil que tem o sonho de falar português como Caetano Veloso?
1: Como Faustão? Como Rita?
0: É? Como William Bonner?
1: Boa noite.
0: É, é engraçado isso, né? Tem o... Qual que é o professor de português mais famoso que tem no Brasil? O professor Pasquale, é, né? Ele parece é O Pasquale. Na...
1: Pensando... E outra, é, quando a gente fica muito engessado às regras da gramática para se comunicar, às vezes a gente soa até meio chato. Você pode ver que a gente que domina o português, às vezes correga de propósito, um pouquinho assim na gramática, porque mostra um pouco de domínio do idioma. Você está confortável, é, tão confortável com o idioma, a ponto de você... Ignorar algum, algumas coisas gramáticas. Eu conheço
0: pessoas que fazem questão de falar errado. Acham engraçadinho. É, que é
1: divertido.
0: Ó, oh, deixa eu falar um negócio. Como é que é? Deixa eu te falar um negócio aqui pra você. É. Deixa eu falar um negócio aqui pra você. <risos> te uso o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, é... é, é, é... Exatamente, por tipo, estar confortável com o idioma. Então, eu acho que se você pudesse ter um sonho com relação ao uso do, do idioma inglês, é estar confortável, é e por falar bom. em estar confortável, é... não, adianta ter... Aqui, ó. não adianta ter pressa, aprendizado e treinamento levam tempo, e comecem a colocar isto na sua cabeça, mínimo inglês viável, nós vamos falar muito sobre mínimo inglês viável é... durante os próximos dias, ok?
1: Não é, Guga? Sim. Ainda mais com a presença entender, do Guga. Vocês vão entender o, tá o, aqui. o quanto esse conceito é valioso. E às vezes você nem está sabendo o quanto algumas ferramentas simples e algumas ideias simples podem te ajudar a virar aquela chave que você está sentindo, ó, oh, tô agarrado, não estou conseguindo usar. E você vai entender por quê.
0: Na verdade, é, eu e a minha equipe, a gente tem discutido muito essa questão do, do mínimo inglês viável e como pintar como pintar a figura do mínimo inglês viável, né? porque durante todos esses anos aí a história e tudo, as pessoas sempre pensam na fluência, né? ou seja, o que é ser fluente? Eu quero ser fluente em inglês, ele fala inglês fluentemente. Eu conheço, eu conheço pessoas que são elogiadas por terem inglês fluente e elas não acreditam que têm inglês fluente. Elas acham, ah, eu tô sempre precisando. Ah, eu acho que eu preciso melhorar. Eu não sei, mas às vezes eu chego pro cara e falo, cara, você está falando bem. Você está falando bem. Quer ver? Eu tenho amigos em comuns, eu tenho amigos em comuns ingl... é, com o Guga e que vocês não vão entender, mas o Guga vai entender. Guga, nós temos um amigo chamado Chicão. Ele não é fluente em inglês? Yes. Ele fala tudo
1: certinho? No, not at all. Não, not Não,
0: all. Ele erra, sei lá, tipo a cada dez palavras que ele fala ele erra umas cinco.
1: Mas, Mas tudo um... que ele fala é compreensível. Oi Guga. Sim, não e eu ia completar que o fato dele errar não limita ele de comunicar nada. Tudo ele fala sobre qualquer assunto. Ele fala de política, ele fala de futebol. Ele fala de inglês, ele fala de viagem, ele fala... Ele Principalmente vai no restaurante. de viagem, né? O oh, é. nego que gosta de falar Ele de vai mim. no restaurante, ele pede as coisas que ele quer, ele come, ele bebe, ele passeia, ele compra passagem, entendeu? Ele, ele reserva o hotel sem problema. E como o Léo falou, ele vai fazer isso de acordo com o certificado Pasquale de inglês perfeito? Não, ele vai cometer erros. Mas isso, my dear friend, isso não pode e não deve ser um problema um limitador, para você deixar de se comunicar.
0: E é aí que nós estamos chegando ao, é, é, ao conceito do mínimo inglês viável. E para que nós estamos chegando nesse ponto, nesse conceito de mínimo inglês viável? Para entregar para você, aluno, deixa eu botar a nossa carinha linda falando com os alunos aqui. Para deixar, para entregar para você o destino que você precisa chegar depois de um determinado tempo treinando inglês. Para você não terminar etapas e ciclos de treinamento achando e acreditando, sempre achando que está a quem. Entende? Uhum. Porque você coloca uma expectativa muito grande, ou seja, você é, é, idealiza, idealiza um destino de fluência comparando comigo comparando com o filme que você está assistindo, é. com o ator, comparando com o inglês do Guga, entende? comparando com pessoas que já utilizam o inglês há muito tempo. E aí sempre cria frustração. E frustração sempre faz você o quê? Desistir. Toda vez que você se sente frustrado com, com o seu treinamento, a primeira vontade que te dá é de chutar para cima, achar que é difícil demais achar que não é para você e desistir. Aí passa um tempo, você arrepende de ter desistido, começa de novo tudo do zero. Então o, esse mínimo inglês viável ele vai permitir que você não desista, porque você vai estar tá sempre buscando qual, se você se, o seu ponto de mínimo inglês viável. Eu falando assim, eu até me escutando soa confuso. Não sou a Google. Sou confuso, eu acho. Não, tá, mas então não é ser fluente. Então o que que eu consigo? que que eu consigo fazer com o mínimo inglês viável? Olha, você vai perceber, principalmente esse, o, 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 o o inglês que a gente aprende para comer hot dog, hambúrguer, ele até tá dentro do mínimo inglês viável. Uhum. Só que, na verdade, este MIV ele serve para você chegar num ponto onde você sabe que não volta mais. Você sabe que é aquele ponto que dali para frente você não tem dúvida que você vai progredir. Entende? Você para de preocupar com determinadas coisas e começa a focar naquilo que faz você melhorar.
1: Ô, Léo. Oi. E, uma, e um ponto importante que eu acho do Mev, eu estou gostando de falar Mev assim, para dar um sotaque, já disse. É. é que você sente que você chegou num ponto onde você consegue usar o inglês. Eu acho que esse é um grande diferencial. Você passa daquele ponto onde você... Ah, eu sei algumas coisas, eu sei isso, eu sei aquilo. E você começa a ter confiança que você consegue usar o inglês que você sabe. Eu acho esse é um, um grande ponto de virada do MEV. É
0: incrível, né? Porque é, é, é o ponto onde você, mesmo com vocabulário limitado, conhecimento do idioma limitado e através da experiência de treinar o idioma, você percebe como todo brasileiro ou estrangeiro que vai para o exterior onde se fala inglês passa por isso, que é o perceber que você consegue se virar mesmo quando não entende ou mesmo quando não sabe o que dizer. Porque no final das contas, Guga, você já percebeu que as frases são as mesmas? A gente sempre fala as mesmas frases. Pretty much. Sempre as mesmas coisas. A gente muda uma palavrinha ou outra aqui. E outra, você vai perceber também que você orbita dentro de um, um repertório de vocabulário limitado também. É. E que nós fazemos isso em português... E que quando a gente escuta uma palavra mais maluca do mundo, a gente pega e fala, hein? Fala, fala, oh, fala que eu posso entender aí. É. Se chegar uma pessoa que fala um português muito rebuscado e tudo, você fala, não estou entendendo nada que esse cara está falando. Existia um, um personagem numa novela, numa novela brasileira, que eu acho que era o professor Astrolábio, já não lembro mais, que ele ficava fazendo discursos na praça... Tipo discurso de político, e ele usava um monte de palavra que ninguém entendia <risos> nada e todo mundo aplaudia, Ei, achava lindo e garoto. tal. Nós orbitamos, a gente fica rodando, rodeando, orbitando mesmo, determinados grupos de vocabulário que não muda. E cada pessoa tem esse grupinho de acordo com o que a pessoa faz, onde que ela mora, com quem que ela vive, do que que ela sabe, quais são as especialidades dela. Cada pessoa tem esse universo de vocabulário que é só dela e do meio dela e tem aquele universo de vocabulário
1: que ela sabe que está todo mundo usando. Isso. É muito interessante quando eu vejo alguém falando assim estou oh, precisando melhorar meu vocabulário em inglês Aí eu falo, tá, mas seu vocabulário de quê? Você tem problemas? Aí eu gosto de fazer algumas perguntas, assim, para entender. Eu vejo isso, Léo, as pessoas falam, eu quero aumentar meu vocabulário. Mas sem necessariamente saber vocabulário de quê? Porque vocabulário é isso. Qual o contexto? Para que você vai utilizar aquela linguagem? Esse é vocabulário para viagens? É para o inglês no seu ambiente de trabalho? É para você se comunicar com a sua netinha que nasceu nos Estados Unidos você nunca conseguiu conversar com ela? Para que você quer direcionar o seu estudo de vocabulário ou aumentar o seu vocabulário? Porque vocabulário é uma coisa infinita. A gente pode falar aqui de física quântica, em inglês. E aí... Você já percebeu
0: que, mesmo na nossa língua mãe, se a gente... Diminui um pouco a leitura. Se a gente para de se informar e tudo, o nosso vocabulário vai ficando limitado. Sim, eu percebo isso. Eu percebo isso. Se eu fico sem ler, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Entretanto, eu consigo me comunicar e ir para qualquer lugar do Brasil falando o portuguesinho que eu sei. E conheço várias pessoas, inclusive eu mesmo, que consigo ir para qualquer lugar que se fala inglês e fazer amigos. Entende? Então, o que eu diria, para terminar sobre o inglês, o mínimo inglês viável, é você entender que existe um ponto que você não volta mais. Por que, que você não volta mais? Porque você percebe o macete do treinamento. E aí, tudo aquilo que você aprende de estrutura ou de gramática, você aprende por curiosidade e não por necessidade. Então, enquanto você ficar achando que você precisa saber Conditional Perfect, Present Perfect, Present Simple, Past Simple, todas essas são estruturas, eu diria, básicas, mas se você acha que você precisa ficar estudando elas para depois colocar em prática, você está errado. É melhor você descobrir... É melhor você descobrir para que elas servem, quais as situações em português, de contexto em português mesmo, elas são úteis para você, você treina elas, aprende como usar e depois você estuda. Eu dizendo assim, parece que esse cara está ficando louco. Eu fiquei a vida inteira estudando inglês de outro jeito. Então, observa onde você está agora. Observe em que ponto você está agora. Entende? e quanto mais tempo quanto mais tempo, coloquem aí pessoal coloquem aí nos comentários há quanto tempo você vem tentando aprender inglês escreva aí pra gente enquanto vocês escrevem aí pra gente Guga, fica à vontade, tá?
1: tô tranquilo, tô tranquilo fica à vontade tava tô... com saudade, eu vou... my friend, da gente fazer umas lives juntos cara, eu adorei o nós bom. vamos fazer em breve, né?
0: Nós vamos Oi, agitar é. essa parada aqui. Tem alguém aqui que não conhecia o Guga? Tem alguém aqui que não conhecia o Guga? Acho que todo mundo aqui conhecia o Guga. Acho que todo mundo aqui conhece o
1: Guga. Ô, Léo. Tiago... Oi. Eu fiquei te ouvindo falando assim, pô, eu viajo pelo Brasil, eu faço amigos, eu vou nos lugares, né? eu me viro com o português que eu tenho. Posso dizer que você tem o um mínimo português viável?
0: Eu posso dizer, inclusive, que eu tenho o mínimo português viável já há 44 anos. Eu acho que eu atingi o, o mínimo português viável aos 4.
1: Olha, cara.
0: Por isso que a criança que atinge o mínimo inglês viável aos 3, 4, ela vai muito bem o resto da vida dela. É uma boa reflexão. Porque ela nunca mais meu. parou de... Vou... Cara, esse negócio, dá pra gente viajar na maionese aqui. Você dá sabe pra disso? viajar,
1: mas é uma boa reflexão. Pensa numa criança de 4 anos aqui no Brasil, o quanto ela consegue falar de português. Aí pense você, aí que tá ouvindo a gente aí da sua casa, no trabalho, no ônibus, no fone, você atingiu o mesmo nível de, portu... de inglês que essa criança de 4 anos tem de português na questão da comunicação? É uma boa reflexão, hein, Léo? É verdade. E é lembrando verdade. que essa criança não sabe ler nem escrever. Ela é obrigada a treinar, porque não tem Sim. outro jeito dela aprender.
0: Sim, a criança... Ah, seja bem-vindo, Tiago Cruz. Novato aqui, muito bom. Muito bom.
1: E aí, Tiagão?
0: Essa questão do, da, da criança... É, já vem... Inclusive, eu assisti até alguns... Alguns vídeos no YouTube sobre um professor de francês Falando sobre Aprender naturalmente Como uma criança E eu já testei isso Com as Magic Stories e com Agora Eu Falo Durante todo esse tempo Mas eu tenho que confessar Que Eu não posso obrigar um adulto De 25 anos De 30 anos, de 40, de 50 anos A não saber português. Eu não posso obrigar você a não saber português. Então, como a criança ela não tem nenhuma outra referência de idioma, né? ela não tem nenhuma outra referência de idioma, então ela só conta com aquilo que ela escuta e vê, porque ela também não pode ler, ela não tem condições de ler. Então, é só o visual dela de ambiente e o que ela escuta. Certo? Quando eu chego para um adulto que já fala português e fala assim, agora nós vamos aprender inglês sem utilizar absolutamente nada do português, eu, eu, eu estresso o pobre coitado. Entendeu? Fica estressante. Porque como é que eu posso é, impedir, cortar você de usar uma coisa que você nem pensa para usar, que é o, seu, é o seu idioma. Certo? Então é a mesma coisa que eu chegar para você e falar assim, pare de pensar, principalmente em português. Como é que eu vou chegar para uma pessoa e falar assim, pare de pensar em português? É a mesma coisa. Faz sentido? Então, sim, quando é adulto, existe sim uma passagem pelo idioma português, porque... Não tem como, a gente vai, inicialmente a gente vai comparar com tudo em português. Tudo, 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 tudo a gente vai comparar com o português. Porque a nossa mente, ela não vai quietar enquanto você não souber aquilo, ou que você está ouvindo, ou que você está lendo, ou aquilo que você quer dizer. Então, se, se tem alguma coisa que você quer dizer, com certeza no começo você formulou em português. Se tem alguma coisa que você leu, com certeza você vai ter vontade de traduzir palavra por palavra e decodificar em é, português. E quando você escuta alguma coisa, e é aí que, na minha opinião, é onde eu combato mais, na hora que você escuta alguém, o seu grande sonho, a sua grande vontade seria de que tivesse uma legenda no queixo da pessoa. Porque o vício de aliar sempre o que está escrito, né? esse vício da leitura, provoca essa vontade incrível que a gente tem de querer confirmar e conferir se eu entendi bem lendo alguma coisa. Isso sim, dentro do, 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 do nosso treinamento, dentro das nossas aulas, a gente consegue, sim, eliminar. E a gente consegue também eliminar esse vício da escrita através das historinhas aqui. Right? Através das historinhas. Guga, eu quero fazer uma brincadeira com você. Você se lembra da Magic Story do Meet Jeremy? Yeah, I do. Do you remember? Antes da gente falar I sobre do. Meet Jeremy... Tem, umas, tem umas, uma, uma galera que está que tá falando aqui no, nos comentários. Deixa eu ver aqui. Adriano, França, New York. Estou tentando há três anos. Pior, moro em New York. Preciso muito, mas não consigo avançar em meu trabalho. Adriano, dê as mãos para o Marcos, que esteve com a gente numa apresentação que eu fiz semana passada, na quinta-feira à noite. Eu fiz uma reuniãozinha no Zoom, onde ele, ele foi convidado... E ele comentou com a gente que mora em Nova York, fez seis anos de, fez seis anos de cultura, inglesa cultura inglesa. E aí eu ah, yeah, preciso muito, mas pois não consigo avançar em meu trabalho. Então, olha só, o Adriano não consegue avançar no trabalho dele porque ele tem dificuldade com o inglês. Right? Não é isso, Adriano, França? New York. Então, cara, você está no melhor lugar do mundo para uma pessoa treinar inglês, entretanto, entretanto, pode ser muito, aprenda essa palavra, overwhelming, como que eu poderia traduzir a palavra overwhelming, Guga?
1: Oh, olha, Oi? Eu, vou traduzir, eu vou traduzir do jeito que eu estimulo as pessoas a traduzir, não é. busque uma tradução específica, sabe o que é overwhelming? É quando você quer botar um pouco de água no copo e às vezes o copo transborda. Transborda. Isso é, é isso mesmo. Então poderíamos tá colocar como
0: transbordante.
1: Cheguei na palavra, tá vendo? É isso. Transbordante. <risos> transbordante. Por que, que é
0: transbordante? Porque você pode. Causa estresse por excesso de informação. É isso.
1: Pode causar. Então,
0: pode causar estresse, estresse é. por excesso de, de informação.
1: Que eu vejo que então, tem que gente que. A gente faz no magic aí. story.
0: A gente. <risos> É, 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 como é que fala? Não encurtar, não, é... Aquilo que, que a roupa... Aquele negócio que a roupa faz quando a gente lava. Shrink. É encolhe. Encolhe. Ah, beleza. <risos> Putz, que merda. <risos> Overwhelming. Shrink a gente encolhe o ambiente de treinamento Sim. e encolhe a órbita de vocabulário e vai aumentando aos poucos através do Magic Store, das Magic Stories. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas o processo é o mesmo. Você vai escutar, você vai falar, mas
1: dentro de um ambiente controlado. E eu acho okay. que é por causa disso que o cara sente que o, o, o pa os passos que ele vai dando durante a caminhada são mais sólidos. E não tem esse lance de é, dar um passo para frente e dois para trás. Aí dá mais um para frente e dois para trás. Não, você vai andando para frente. O que fica, fica. Como o Léo falou, porque você não vai ficar distraído com um monte de conteúdo em volta. São passos firmes. Não, e dá
0: dor de cabeça, né, Guga? da dor de cabeça, o, o Adriano realmente deve passar uma dor de cabeça incrível, porque é muito estressante, ah, é, é nos causa estresse, nos causa vergonha, né? Tem uma, uma coisa muito louca, é a vergonha por estar num ambiente onde você não fala o idioma, só que todo mundo esquece que, vo que você já fala um outro idioma, você só não fala daquele, daquela comunidade,
1: Exatamente. certo
0: e que não é tanta não é tanta e quando você se esforça para falar o idioma daquela comunidade existe uma aceitação muito grande muito maior do que caso você se negue a falar o idioma daquela comunidade mesmo que seja por vergon vergonha ou timidez então eu sempre eu sempre é, é, incentivo os alunos a se exporem Diante dos seus encontros com, com estrangeiros Diante das suas viagens Diante de videoconferência com alguém Exponha as suas debilidades do idioma e, boa e demonstre boa vontade em falar aquele idioma Que você vai ser muito bem recebido Muito bem recebido É verdade É por isso que o Joel Santana foi campeão, né? <risos> nem sei se ele foi campeão mas tá aí um cara que não tinha vergonha não. de falar o que ele achava que era inglês, né Guga?
1: Ah, eu, eu acho legal demais, bicho, quem consegue vencer essas limitações mentais, né? Que às vezes a gente mesmo coloca, ninguém fala pra nós assim, você não pode falar errado, você não pode isso, ninguém nunca falou, mas a pessoa carrega aquilo de um jeito.
0: É, ela fica com vergonha de passar como por burra, por ridículo, é. por pagar mico e tudo mais, né? Olha, todo, todo mundo que fala outro idioma já pagou micos assim, eu é. tenho certeza. Que todo uhum. mundo já pagou um mico, sei lá, tipo, confundir beat com bitch, né? <risos> É, shit com shit Não é verdade? Todo mundo já Todo mundo já Já é, Cometeu essa gafe é, Eu conheço, já vi estrangeiros em, No Brasil Usando termos que eles achavam que era a coisa Mais tranquila do mundo e eram termos Esdrúxulos, né? Que ensinaram <risos> para ele, né? E ele pegava e falou assim: Oh, uh, com licença, eu ir uh, fazer cagada ali.
1: <risos> mas não é isso cagada? Não significa isso? <risos>
0: ensinaram para ele que fazer cagada é ir no banheiro, mas ele ir não, no banheiro, não. Fazer não cai... cagada é mais polite. É mais <risos> polite do que falar que quer ir no banheiro, right? Então todo mundo comete essas gafas e ninguém mais lembra. Você vai sempre ser bem, bem recebido. Adriano, o Adriano, ele tem falou que ah estressa demais. Quando a pessoa quer conversar, eu dou, eu dou uma, eu dou uma deste. O que, que que ele quer dizer? Aí, ele, ó, ele quer dizer que
1: ele, ele dá um jeito e sai fora. Dá um jeito e sai fora, né? Não é a primeira vez que a gente tem alunos. É, é, alunos que eu digo assim, galera que está acompanhando a gente aqui, né, tá interagindo com a gente que mora fora e, e, e já fez exatamente como o nosso amigo Adriano aí, que chega alguém de fora, começa a falar inglês, a pessoa dá um jeito de sair correndo, fala, pô, não, não vai dar, cara, não, não consigo. É melhor sair fora. And it doesn't have to be like this, my friend. It doesn't have to be like this.
0: É, mas é bem comum sair correndo. Ai meu Deus,
1: eu não estou entendendo nada que ele está falando comigo e
0: tudo. Né? Naquela viagem que eu fiz para para Washington D.C. no final de 2019, né? antes da pandemia, é, eu fui com a minha tia de 70 e poucos anos assim e tal. E aí a gente tinha que pegar um trem de Nova York para Washington D.C. nas vésperas do Thanksgiving. Vai fazer agora dois anos. Nós vamos ter o Thanksgiving agora, no final do mês, né? E aí, a véspera de Thanksgiving nos Estados Unidos é a maior loucura em aeroporto, estação de trem e tudo. E A gente queria passar por essa aventura e resolvemos ir por uma estação de trem é, é, em Nova York para poder pegar um trem para Washington, D.C. E eu tive que deixar ela sentadinha sozinha enquanto eu resolvia alguma coisa de bagagem, eu não me lembro mais que eu tive que deixar ela sentadinha sozinha lá. E aí chegou um senhor sentou do lado dela e disparou a conversar com ela. Disparou a conversar com a minha tia. E a minha tia entrou em desespero completo e ela levantava ela levantava, ia pro meio do saguão, assim, e falava assim, Léo, Léo, socorro, socorro, Léo, ele está falando comigo. Eu falei, calma, tia, calma, fala em português com ele, que, que, que você não tá entendendo, não tem problema e tudo. Ai, pelo amor de Deus. Ou seja, ela entrou em pânico, entrou em pânico, completo. E para você ver a dependência que ela teve de mim lá, né, porque... Tudo eu resolvia para ela, eu falava eu falava por ela e tudo mais. E no momento que eu deixei ela sozinha ali, ela entrou em pânico geral. Mas isso foi no segundo dia que a gente estava lá. Depois que a gente ficou mais, a gente ficou uns 20 dias lá. Já no décimo dia, uma semana que ela estava lá, e ela já tinha aprendido todas as frases para se livrar das enrascadas <risos> entende? ela já tinha aprendido as frases ela, sem escrever, sem nada, ela já falava assim, oh, thank you, thank you very much thank you very much, oh, I'm sorry I don't speak English, but my nephew does, era desse jeito e pronto, ela não <risos> ela não é... teve mais problemas alright? bom, Guga vamos falar de, você lembra da história? Kind of. Kind of? Yeah. Eu vou pegar... Eu, vou, eu, vou, eu tenho a cola aqui. Se você quiser, você yeah. pode arrumar a cola aí. Eu não vou mostrar a cola. Aliás, eu vou fazer a cola aqui para a turma. Deixa eu pegar aqui, aqui. Pronto. Então é o seguinte. Eu vou te ajudar, tá? Oh, okay. Yeah. Okay. Nós vamos falar sobre o Jeremy. Ok? Então, beleza. Vou colocar aqui algumas. Des Moines, Des Moines,
1: Jeremy. Ah, isso yeah. você lembra, né? Des Moines, Washington. Ok. 16, all right.
0: All right. Okay. Mother, se lembra? Mother.
1: Oh, shit. <laughs> Yoga instructor. Oh, yeah, and, and father. Yoga instructor. Entrepreneur, Okay.
0: Close to the sea.
1: Close to the sea, close to the beach.
0: Student. Mount Rainier. High school. Quem lembra dessa, dessa Magic Story aí, pode escrever também, tá? Mount Rainier. Oh, gente. High School. Oh, meu Deus. Mount Rainier High School.
1: Sophomore. Sophomore. Tem um O depois do H, ó? Sophomore. Tem, sophomore. Cool. É, basketball.
0: Movies. Biking. And guitar. Agora você tá lembrando, né? Só com essas palavrinhas aqui...
1: Poxa, já melhorou bem. <risos>
0: Ice cream.
1: His favorite thing in the world. Ah, I gotta uh -huh. celebra, né?
0: <laughs> School. Seven, Until five. Practice. Sister. Home. That's it. OK? Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Eu tô com Aí, pronto. OK, beleza. Então vamos lá. Essa é, se não me engano, é a Magic Story Number 11. All right? Ah, verdade, Elisete. Essa Magic Story passou um dia lá nas Magic Stories com o Mário Vergara. That's true. That's true. Ok, então agora é o seguinte, eu vou contextualizar para você de duas formas, em português e em inglês. Vou contar para você a história do Jeremy, que mora lá nos Estados Unidos. Aonde ele mora e tudo, eu vou dizer em inglês para você, ok? E essas, e essas informações aqui são informações que você já vai entender, olha só. Jeremy, Des Moines, Washington, é onde ele mora. Aqui é a idade dele. Aqui é onde ele mora e com quem. Aqui é se ele tem ou não, brother and sister. Aqui o que, que o pai faz, o que, que a mãe faz. Onde que é a casa da família. Qual que é a profissão do Jeremy. Onde é que ele estuda. Qual é... A série que ele está estudando na high school, o esporte que ele gosta, atividades que ele curte, como hobby, o que, que ele gosta de comer, que horas que começa a aula dele, que horas que termina, o que, que ele treina depois da aula, quem pega ele e vai para casa. Ok? É isso. Já te deu o contexto. Right? E essas aqui são as palavrinhas que você vai ouvir. Jeremy, Des Moines, Washington, 16, House, Family, Brother, Sister, Father, Entrepreneur, é empreendedor. Ok? Entrepreneur. E é uma, é uma, uma palavra que ela é chatinha de pronunciar. Entrepreneur. Entrepreneur, yoga instructor, close to the sea, student, Mount Rainier High School, that's the name of the school, sophomore, basketball, movies, biking, ice cream, school, 7.10 in the morning until five, basketball practice, sister and home. Good. Now, now I am going To tell you the story. Eu vou contar a história e você vai usar este áudio para escutar outras vezes. All right? Outra coisa importante que você entenda é que eu não estarei lendo essa história. Eu vou contar essa história. Eu posso até tirar uma colinha, mas eu vou contar do jeito que eu lembro. Are you ready? Is everybody ready? Here we go. Well... I'm going to talk to you about Jeremy. Jeremy is a boy and Jeremy lives in Des Moines, Washington. Des Moines is a small town in the south of Seattle, Washington. Um, Jeremy is 16 years old and he lives in a nice house in in a nice house in Des Moines with his family. He has a brother and a sister. If I remember, their names are Josh and Anna. Um, I think Josh is 21 and Amanda is 18. Uh, Jeremy's parents are Steve and Anna. Steve is an entrepreneur and Anna is a yoga instructor. Okay? They all live in a house close to the sea, as I said, and they are the Thompson family. Okay. Steve Thompson, Anna Thompson, Jeremy Thompson, Josh Thompson, and Amanda Thompson, okay? Uh, Jeremy is a student, and he goes to Mount Rainier High School. It's a beautiful school, and actually, he practices basketball in the JV basketball team. JV is is a basketball team for younger uh children i'll explain i'll explain later but anyway um his hobbies what does he like doing he loves uh riding his bike riding his bike around town and uh, uh watching movies uh playing the guitar but what he really loves is ice cream Because, you know, he's 16, he's a teenager, and every day he gets up and he goes to school. School starts at 7, 10, and he stays at school until 5 because he has basketball practice, and his sister picks him up at school every day except Friday, and they get in the car and they go home. Ok, good. Preste bastante atenção agora no que eu vou te perguntar. Me diga aí nos comentários, como que você se sentiu? Qual o nível de conforto você sentiu, ou desconforto, você sentiu ao me escutar? Diga aí. O Guga precisou ir embora, viu, gente? Por isso que minha a minha carinha tá sozinha aqui. Como foi para você? Agora eu vou fazer uma segunda recontagem. Vou fazer uma segunda recontagem da história. Só que agora, dessa vez, você vai ver o contexto. OK? Take a look. Okay, this is the story about Jeremy. Uh, Jeremy is a boy who lives in Des Moines, Washington. He's 16 years old. And he lives in a nice house with his family, the Thompson family. He has a brother and a sister, Amanda and Josh. Um... Josh is 21 and Amanda is 18, I remember. And his father, Steve, is an entrepreneur and his, mother, and his mother, Anna, is a yoga instructor. They all live close to the sea in a very interesting house because Des Moines is right by the sea. Uh, Jeremy is a student and he goes to a very interesting high school named... Mount Rainier High School, that's the name of the school, and he's a sophomore, which means that he is in the second year of high school. He loves basketball and he actually plays in the basketball JV uh, team. He loves movies, he loves biking, he loves playing the guitar, but his favorite thing in the world is ice cream. He goes to school at 17 every morning and he stays at school until five. Why does he stay at school until five? Well, because he has basketball practice Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. He doesn't have basketball practice on Friday, but he stays at school until five from Monday to Thursday. He has basketball practice and his sister. Goes to school. Picks him up. And drives him home. And they all go home at around
1: 5.15. Good.
0: Eu preciso que você me diga aí nos comentários. Quem já fez essa magic story, melhor ainda. Mas eu preciso saber dos novatos aí. Quem nunca tinha escutado eu dizer isso. Independente do seu nível, eu preciso que você me diga como que você sentiu. Você consegue? Deixa eu ver aqui. Beleza, linda. Está dizendo que eu entendi 60%. O que é 60%? Eu não sei. Um pouquinho mais acima da metade. Né? All right. Ok, good. Good. Mais alguém? 45% confortável, Ribarmar. Falou 45%. Very, very good, guys. Eu fico impressionado com essas, com essas porcentagens. Eu nunca consigo dizer assim qual que é a porcentagem de conforto minha. Eu pego e falo, ah, eu senti bem, senti mal, <risos> entendi tudo, não entendi nada. Então, agora, o que, que você precisa saber? Você precisa... Esse exercício que nós fizemos aqui é um exercício de listening... Diferente, tá? Para você fazer o exercício completo, você vai ter o texto lá nas Magic Stories e tudo mais. Inclusive, não esta Magic Story exatamente, mas existem duas Magic Stories aqui no canal, que é perfeitinha, é, é todo o processo, tá, pessoal? A, a Rosiane Souza, 100%, very good. Tiago Cruz... Uh, melhorou meu nível agora. A Joselma dizendo que sentiu bem. Rosiane, 100%. A Ireneide, 50%. O Ribamar falou 30%. Very good. Very good. E agora eu vou recontar essa história para você. E agora eu vou recontar essa história para você. É, sem você ver o texto. Porque vendo o texto é quase 100%. Agora vamos ver sem ver o texto. E eu também vou tirar o texto da minha frente. Alright? And I'm gonna be looking at you. 3, 2, 1, here we go. My dear friend. I'm going to talk to you about Jeremy. As far as I remember, Jeremy is a boy who lives in Des Moines, Washington, and he lives in a very nice house with his family, with his parents. Uh, he has a brother and a sister, and they are the Thompson family, right? His father, Steve, is an entrepreneur, and Anna, his mother, is a yoga instructor. And they make the Thompson family living in Des Moines, Washington. Jeremy is a student. And Jeremy goes to Mount Rainier High School. And he's a sophomore there. And he also loves basketball. And he actually plays in the basketball JV team. In the JV basketball team of Mount Rainier High School. And he loves biking, playing the guitar, going to the movies. But what he really, really loves is ice cream because he's a typical teenager, right? Well, his daily routine is that he wakes up early and he goes to school. School starts at around 7, 10, and he stays there until 5 because he has basketball practice. So every day, his sister drives to school, picks him up. Andra and they all go home at around 5.15. End of story. Perceberam como que eu contei de uma forma mais coloquial, mais rápida? Perceberam? Como é que você se sentiu nessa forma que eu contei a história pra você? Hum? Tell me! Tell me! Ok, algumas palavras não entendi. Great. No problem. No problem. O que eu quero mostrar para você, o que eu quero mostrar para você é, através de um contexto, e depois que você aprende este contexto, depois que eu te entrego o vocabulário, basta você apenas treinar. Então, eu não quis te ensinar nada não. Inclusive, eu estou vendo aqui, a Ireneide Martins, você me ensina inglês, eu ensino você espanhol. <risos> very nice, very nice. Lembrando, lembrando que aqui o mais importante não é você aprender inglês, e sim treinar o inglês, tanto que você já sabe, quanto pouco que você vai aprendendo aqui. O mais importante, my dear friend, é que você treine, treine. É necessário que você treine mais do que aprender o o que, que significa, por exemplo, Demônios Washington. O Tiago dizendo, você foi falando e eu fui imaginando as cenas. Este é o caminho. É claro que não termina aí, porque depois você vai treinar falar sobre essas cenas. E aí sim você vai fazer associações com frases de acordo com o momento em que você está olhando aquela cena. Right? OK, good. Eu vou agora mostrar para vocês a historinha. OK? E vou terminar com ela. Here we go. OK. Here it is. Vou até aumentar mais um pouquinho aqui, OK. All right. 3, 2, 1, here we go. Well, Jeremy is a boy who lives in Des Moines, Washington. He's 16 and he lives in a nice house with his family. He has a brother and a sister, Josh and Amanda. Josh is 21 and Amanda is 18. His parents are Steve and Anna. Steve is an entrepreneur and Anna is a yoga instructor. They are the Thompson family. They all live in a house very close to the sea. Jeremy is a student. He goes to Mount Rainier High School in Des Moines. He is a sophomore and he loves basketball. Actually, he practices in the school JV basketball team. Jeremy loves, he likes going to the movies, riding his bike around town and playing the guitar. But his favorite thing in the world is ice cream. Yeah, he's a typical teenager. Every day he gets up at 6, gets dressed, has some breakfast and takes the school bus. He starts, he starts school at 7.10 and he stays there until 5 because he has basketball practice. At 5.15, his sister picks him up at school and they all go home. I love that story. I love that magic story. Dentro das magic stories tem uma saga do Jeremy com a família do Jeremy, which is really, really, really cool. All right? Como foi? Escreva aí dizendo como foi para você essa última leitura.
1: Hum.
0: O Reinaldo falou, ah, ele fala com tanta naturalidade. Não, dessa vez eu li. Ok? Falar com naturalidade é assim, ó. Well... Uh, it's... I'm going to talk about Jeremy. Jeremy is a student. Eu, eu vou imitar agora um mínimo inglês viável, tá? Uma pessoa com mínimo inglês viável. Jeremy is a student Jeremy lives in Des Moines Washington he goes to Mount Rainier High School um, he's 16 has a brother a sister his father Steve is an entrepreneur Anna His mother is a yoga instructor. They live in a house. Jeremy is a student. He's a sophomore. He goes to Mount Rainier High School. He plays basketball. He loves movies, bike, guitar. Ice cream, he's a teenager. He goes to school at seven stays at school until five. He has basketball practice until five. His sister goes there, picks him up, and they go home. Entende? Cada pessoa vai conseguir contar essa história e falar sobre isso de um jeito diferente, ok? E aí começa aqui, ó. É errado falar pick up him at school? <risos> Lembro que eu falei de não lute, não lute com inglês. É, já é automático, já é automático, ok? Nós alunos fazemos isso. Ah, oh, o Zé Francisco, Zé Francisco, que eu te respondi hoje, viu, Zé? Na segunda temporada, é claro que nós vamos fazer a segunda temporada. Stay tuned, my friend. Nós ainda temos que fazer a formatura do, da, da turma do, do Magic Story. Ok, esse José Francisco aqui, ó, é o aluno mais legal que tem lá no Magic Stories. Very good, man. Léo está parecendo comigo quando começo a ler. Ok? Aí quando você parar de ler, você vai falar desse jeito. All right? Ok, my dear friends, o que, que eu posso deixar? de legado para você desta aula. Olha, Osvaldo... Léo, quando vejo a simplicidade e a eficácia do seu método, eu fico pensando quanto tempo muitos de nós aqui perdemos com regras e gramática. Meu inglês se divide em duas partes, antes e depois de Léo Leite. <risos> Cara, Osvaldo, sabe, sabe o que, que acontece? É porque eu também fui o professor que usava o método antigo. E eu me angustiava. Por quê? Porque como é que eu vou ensinar uma habilidade de uma coisa que eu sei fazer, mas não foi daquele desse jeito que eu aprendi? É mais ou menos eu ensinava, eu sei andar de bicicleta, eu sei montar na bicicleta e sair pedalando. Ok? Eu sei fazer isso, right? Como é que a gente ensina uma criança a andar de bicicleta? Monta na bicicleta, pedala, que eu vou segurar para você. E aí, com o tempo, você tira uma rodinha e fica ali do lado. Depois, você tira as duas e fica com a mão no cilinho ali, né? De repente, você solta, mas não fala que soltou. E a criança tá ali pedalando, falando, pai, não solta, pai, não solta, pai, não solta, pai, não solta, pai, não solta. E você tá ali, seu falando não, não soltei, não soltei. Ah, então tá bom, então tá bom. Não é assim? Porque foi assim que eu aprendi. E eu não tenho dúvida que eu sei andar de bicicleta. No caso do idioma inglês, eu fui obrigado a ensinar de um jeito pelo qual eu não aprendi. E olha que eu fiz aula de gramática, eu fiz aula de escrito, eu fiz aula de leitura, eu usei dicionário, eu usei livro de gramática, eu fiz exercícios escritos, mas não foi o que fez eu start speaking English the way I do right now. This way, this, what you can see here, what I'm doing here, is not a product of studying English the way most teachers teach. Ok? Ou seja, isso que vocês acabaram de ouvir não é produto de um ensino que os professores tradicionais ensinam. Então, eu compreendo demais a sensação do Oswaldo. Porque e esse exemplo que eu dei aqui nem é um exemplo de uma técnica, não. Eu só estou querendo mostrar para você como que é possível você desapegar da leitura. Imagine que o desapegar da leitura para poder... Eu vi, eu tem um, um, um... Alguém pegou e falou assim... Ah, com a leitura fica mais fácil. Fica mais fácil. E aí, o que, que o professor tradicional faz? Ele mantém o fácil. Porque se ele dificultar, você sai para de pagar ele, para de entregar dinheiro para ele. É isso que acontece. Se eu dificulto para você, você deixa de ser meu aluno se eu mostro para você quais são as suas dificuldades o que você precisa melhorar fica tão desconfortável para você que você acha que não vai aguentar, que não vai dar conta e desiste e abandona o curso por que, que os outros professores continuam fazendo só o que é fácil? porque eles te mantêm com eles você continua pagando entende? isso não é sacanagem nem mal caratismo, nem nada não é culpa é sua que acha e prefere o fácil. Se você é o cliente, se a maioria dos clientes querem sentir que o curso é fácil, o mercado vai entregar o curso fácil, vai entregar o que o cliente quer. Você não quer, é que tá, existe uma diferença entre cliente que quer se sentir bem no curso e cliente que quer alcançar a habilidade de escutar e falar. O cliente que quer alcançar a habilidade de escutar e falar, ele vai passar pelo que tiver que passar para poder adquirir aquele, aquela habilidade. Aquele que quer se sentir bem fazendo o curso, ele vai comprar um curso que tem exercício escrito, que tem texto que é mais fácil, entende que tem traduções, que tem um monte de coisa que faz ele se sentir bem. Ele cria um viés de confirmação que aquela é a melhor forma dele aprender, e se ilude pelo resto da vida até chegar em Nova York e perceber que perdeu tempo durante 6, 7 anos fazendo aquilo que ele estava se sentindo bem. <risos> tá dado o recado. <risos> right? É isso. Ok? A Rosiane falou: gostaria de participar das aulas privadas onde consigo. Ah, isso aqui é importante, ó. A Rosane quer participar das aulas privadas. Como que consegue estar na minha lista de e-mails? Somente as pessoas que estão na minha lista de e-mails conseguem fazer inscrição no Magic Stories. Pode perguntar para qualquer um aí. Ok? Você tem que estar na minha lista de e-mails. Right? Como que você entra minha... para entrar na minha lista de e-mails? Não precisa pagar. Porque o que, que é importante você entender? Eu quero ter aulas privadas com você, Léo. Quero ter, fazer o Magic Story com você. ok? É importante que você passe um tempo comigo antes. É importante que você saiba como que eu trabalho, saiba como minha equipe trabalha, saiba como o método funciona. Inclusive, testar o método durante um tempo para ver se você gosta. ok? Esse é o objetivo. Eu não quero que ninguém caia de paraquedas no Magic Stories. Eu quero que caia de paraquedas... Aqui, nessas lives que eu faço todos os dias. Então, aqui embaixo, Rosiane Souza, tem um link. Inscreva-se na minha lista de e-mails para você continuar participando dessas aulas. Quem estiver participando dessas aulas vai ser beneficiado com a abertura de vagas dentro do Magic Stories. Ok? That's it. Você tem que estar tá aqui, my dear friend. Você tem que estar aqui nessa comunidade, conversar com a gente todos os dias, expor os seus problemas, fazer suas perguntas. Estar comigo antes de me entregar qualquer centavo de dinheiro. É importante que você conviva aqui, que você me escute, que você discuta comigo essas coisas, para que eu possa te ajudar cada vez mais. Alright? OK, my dear friends. Então, com o Meet Jeremy, vocês gostariam de receber esse texto? Eu não sei se eu tenho ele para entregar. Mas se eu for entregar este texto em PDF para quem não tem, você precisa estar na minha lista de e-mails. Confirme que você esteja na minha lista de e-mails. Tem o Telegram também, se você quiser entrar no Telegram, no problema, mas eu gosto mesmo é de e-mail, gente. Eu sou das antigas, old school, right? <risos> Ok, guys. Com isso, eu encerro a participação de todos nós hoje nesta segunda-feira. E amanhã... Nós falaremos sobre Vocabulary and Structure E eu já dei uma palhinha do que vai acontecer na sexta-feira Se você está aqui pela primeira vez Não deixe de se inscrever neste canal E se inscrever na minha lista de e-mails Vai ser muito importante Eu em breve vou fazer uma grande ação de abertura De vagas para o novo Magic Stories Que vai coincidir com a formatura da última turma Alright? Vai coincidir, uma turma vai... Uma turma vai dar as... A turma antiga vai dar as boas-vindas à turma nova. Fique ligado aqui, venha aqui todos os dias e saiba o que, que está acontecendo. Não fique de fora. Rosiane falou, já fiz a inscrição para receber o e-mail. Congratulations, Rosiane. Fique atenta, todos os dias eu vou mandar um e-mailzinho, um recadozinho, falando sobre esta aula e tudo que vai acontecer... No dia da abertura Das vagas para o Magic Story Para o método Magic Stories Agora eu falo comigo All right, Guys, thank you so much Espero que vocês tenham gostado Não esqueça que você pode também Ouvir o áudio de tudo isso aqui Que nós falamos lá no nosso podcast Have a wonderful Monday And I'll see you soon Bye now